0: entre la tragedia y la felicidad. Ese es el tema de hoy. Independientemente de lo que diga la ciencia o los grandes estudios psicológicos o profesionales del campo, la realidad es que salir de un momento de trauma nos cuesta muchísimo, muchísimo, muchísimo. No es tan fácil como seguir un, un, un patrón que nos dicte un psicólogo, un programa, no es tan fácil. Nos cuesta dejar de sentir pena de nosotros mismos cuando debería ser todo lo contrario, pero lamentablemente no es así. Mi opinión personal es que nos da trabajo porque de alguna manera cuando experimentamos esa sensación de compasión por parte de otra persona solemos confundirlo con algún tipo de aprecio o cariño que creemos recibir. Y eso crea un apego particular al sentimiento porque nos sentimos apoyados, entendidos, hasta cierto punto amados y esa sensación nos gusta a todos. No obstante, esto puede resultar en conductas extremadamente dañinas porque a mi parecer inconscientemente formamos un nexo, un lazo entre la tragedia y el amor y eso no debe ser así. En nuestro tercer post hablábamos de las razones por las cuales en muchas ocasiones los seres humanos somos solitarios. El apegarnos a la sensación eh, que tenemos cuando recibimos la compasión de otra persona es una de esas razones. En nuestra vida adulta, donde muchas veces intentamos vivir como superhéroes, en el caso de las mujeres como heroínas, queriendo resolver la vida de los demás, la vida de nuestros esposos, de nuestros hijos, nos olvidamos de cultivar el amor propio. Y es entonces que pasan esos momentos de crisis de las que nadie esté exento y necesitamos entonces sentir el amor de los demás para sentirnos completos. Eso hasta cierto punto nos lleva a una zona cómoda, a una zona de confort, donde queremos permanecer en esos momentos oscuros. Entonces, de alguna forma, quedamos atados dentro de ese periodo y por eso preferimos, entre comillas, el sufrimiento. Insisto en que el sufrimiento tiene que ser parte de nuestra historia. El error que cometemos los seres humanos es que solo vemos el sufrimiento como una fuente de, do de dolor y no como un proceso de evolución y aprendizaje. Dios en su palabra nos dice... Y después de que ustedes hayan sufrido un poco de tiempo, Dios mismo, el Dios de toda gracia, que los llamó a su gloria eterna en Cristo, los restaurará, los hará fuertes, firmes y estables. Primera de Pedro, del 5 al 10. Cuando pasamos por momentos de mucha adversidad, solemos reclamarle a Dios por qué. Lo vemos como un castigo que, por alguna razón que nunca vamos de comprender, Él nos envió. Y no lo digo porque yo los esté juzgando. Lo digo porque esa era mi forma de verlo. Cada cosa que yo digo en este canal es porque han sido experiencias vividas. Yo viví sumergida en esa oscuridad. No fue hasta que comencé a ver la vida desde otra perspectiva que entonces entendí que mis momentos de adversidad no aparecían para fomentar mi sufrimiento, no. Mis momentos de adversidad, de tiniebla, de dolor venían porque a través del dolor Dios en su infinita sabiduría y en su infinita misericordia purificaba mi alma y promovía un proceso de total aprendizaje y evolución para mi vida porque antes de que ocurrieran mis situaciones, yo no puedo decir que yo era una persona feliz. Era una persona que simplemente vivía el día a día de la mejor manera que podía, pero no vivía en plenitud, no era una persona plena. Han sido mis sufrimientos y mi, y mi dolor lo que me ha provocado tener la felicidad más inmensa de mi existir, independientemente de las situaciones que enfrente el día a día. ¿Y cómo yo llegué a esa conclusión? Esa claridad de pensamiento la tuve cuando entendí que la felicidad provenía del Padre. La felicidad es una bendición que Dios nos da como regalo porque Él nos quiere felices. Él nos dice en su palabra, estén siempre alegres, oren sin cesar, Den gracias a Dios en toda situación, porque esta es su voluntad para ustedes en Cristo Jesús. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, del 16 al 18. Si analizamos ese versículo, vemos claramente cómo Dios nos llama a ser felices, a ser personas alegres. Nos invita a orar constantemente. Y muchos pensaríamos 20.000 cosas por las cuales no nos gusta orar. Pero es que el punto aquí no es si nos gusta o no nos gusta. Es que tenemos que estar en constante oración. Porque es la única forma en que podemos tener comunicación directa con Dios. La única. Si no oramos, no estaremos en un plano espiritual donde podamos recibir la gracia de escuchar su voz para conocer cuál es el camino que Él nos traza para nuestra vida. Es a través de la oración que logramos tener una perspectiva clara de qué es lo que es vivir. Y eso, solo desde entonces que comenzaremos a proceder de la manera que Dios nos ha elegido para cumplir su voluntad y su promesa en nosotros. ¡Cree! Solo tienes que creer. Así que si estás en un momento de tu vida, mi hermano, donde te sientes infeliz, incompleto, desafortunado, tienes un trabajo importante que hacer y que nadie, absolutamente nadie puede hacer por ti. Primero, analiza qué opinión tienes de ti mismo. Al hacer este ejercicio podrás comprender en qué plano existencial está porque una persona que no piensa que es capaz de ser feliz o al menos de luchar por su felicidad para poder proveerle felicidad a los demás está en la obligación moral de trabajar con su autoestima para poder cambiar su forma de verse. No es hasta que te convenzas de que eres un ser único e irrepetible con capacidades y aptitudes únicas y, e irrepetibles y que por eso eres especial ante los ojos de Dios que ese trabajo no habrá terminado y que posiblemente continúes enfrentando situaciones difíciles que, repito, no son para hacerte sufrir, sino para que por tu propio bien evoluciones. Segundo, tengo que evaluar cómo me interrelaciono con las personas, cómo son mis relaciones personales. ¿Estoy viviendo bajo mi dependencia en otras personas o en relaciones de codependencia donde yo me siento obligado porque otras personas dependen de mí? ¿Estoy rodeada de personas que son altamente tóxicas y ese ambiente sobreinfluye a la manera en que veo la vida? ¿O por el contrario, soy una persona solitaria que prefiero estar sola que mal acompañada? Si te ves reflejado en alguna de esas preguntas, es momento que empieces a trabajar en ti de una manera más saludable. Tercero, creo que la más importante de todas, proponte ser un ser espiritual. No importa el tipo de religión que practiques. El convertirte en una persona espiritual te ayuda de manera intangible a cambiar tu perspectiva de vida. Al final, pueden haber 20.000 religiones, pero todas buscan lo mismo, tu paz, tu felicidad. Ora, medita y pídele a Dios sabiduría. Luego, aprende a silenciar tu mente para que puedas escuchar su voz y las instrucciones que expresamente Él te va a dar para que seas feliz. Que Dios te bendiga.